0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die genau wie ich irgendwas in den Medien arbeiten, um sie und ihren Beruf besser kennenzulernen. Heute spreche ich mit Markus Linde. Wie man schon hört, wir sind verwandt. Markus ist mein Onkel und arbeitet als, naja, Raussucher für Musik in Werbung. Markus hat aber auch eine Karriere bei diversen Platten, Labels und ähm, Verlagen hinter sich, darüber sprechen wir gleich auch noch und vor allem interessiert mich dein Weg, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Ähm, bevor wir das alles angehen, erstmal ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Guten Abend, ich freue mich auch. <lacht>
0: ähm, bevor wir gleich anfangen, was genau du erstmal machst, habe ich mich gefragt, ob dein Beruf überhaupt irgendeinen offiziellen Namen hat.
1: Das ist ja kein Lernberuf äh, oder einer, den es bei der Handelskammer oder so gibt. Ähm, der ist landläufig bekannt oder am bekanntesten, glaube ich, als Music Supervisor. Äh, Music Supervisor trifft es aber nicht genau. Ich kann Ihnen nachher mal erklären, was, was Supervisor eigentlich ist, sodass das dann je nach Bedarf Music Supervisor, Music Agent, Musikberater, ähm, und Musikrechteklärer ist, aber mhm. ich, ich, meistens Musik, Music Agent, Musikagent ist, glaube ich, das ja. am meisten treffende.
0: Mhm. Du hast quasi schon die perfekte Überleitung geboten, weil du ja meintest, das ist kein klassischer Lern- oder Ausbildungsberuf. Ähm, was hast du überhaupt gelernt oder ausgebildet, dass du dann im Endeffekt da gelandet bist, sage ich mal?
1: Ähm, tatsächlich akademisch habe ich nichts gelernt, beziehungsweise ich habe ein abgebrochenes Kunstgeschichtsstudium, ähm, bin aber während der Studiumszeit äh, in meinen Wunschberuf oder in, in mein Wunschfeld reingewachsen. Ähm, ich wollte immer was in der Musikbranche machen und als ich so als sich das Musik äh, beruflich zu verfestigen begann, gab es da so überhaupt gar keine Ansätze. Also man wusste nicht, also ich wusste, dass es Plattenfirmen gab, aber das war es dann auch schon, und Musikzeitschriften. Ähm, hatte aber das Glück, dass ich dann irgendwann die Idee hatte, vielleicht werde ich Musikjournalist, dann lerne ich dann mich damit auseinanderzusetzen und treffe bestimmt ganz viele Künstler auf dem Weg. Das war die eigentliche naive Idee. Dann bin ich tatsächlich durch Zufall Musikjournalist geworden, weil ich im, während des Studiums angefangen habe, für eine Stadtzeitung zu schreiben und Plattenrezensionen zu machen. Und da, ab da schloss sich alles so nahtlos an. Ich habe angefangen, da zu schreiben. Ich habe angefangen, Platten aufzulegen in einem Club in, in der Stadt, also in Münster war das damals, ich habe ähm, darüber Kontakt zu Plattenfirmen bekommen in Köln und in Hamburg. Die haben mich ermutigt, äh, nach Köln zu ziehen und richtig Journalist zu werden. In Köln habe ich wiederum eine Plattenfirma getroffen, die mich als Promoter eingestellt hat. Was dazu führte, dass mich eine andere, größere Plattenfirma als Promoter eingestellt hat. Promotion-Leute machen, die im weiteren Sinne die Presse- und Radioarbeit für eine Plattenfirma und äh, so bin ich bei der CBS gelandet in Frankfurt. Die CBS ist später Sony Music geworden, äh, also so die Plattenfirma von Michael Jackson und Bruce Springsteen und Bob Dylan und so, also schon eine ziemlich große. Ähm, dann bin ich da im Haus ins Marketing gewechselt, also habe dann... Äh, doch gelernt, dass Presse dann doch nicht das Ende der Weisheit ist, sondern dass ich eigentlich da auch noch ganz andere Sachen machen möchte. Und ähm, bin auch mal bei einer anderen Firma gewesen, bei der BMG in München, dann wieder nach Frankfurt zurück und da dann äh, A&R-Manager geworden. Ein A&R-Manager ist derjenige, der dann Künstler unter Vertrag nimmt, also sucht und unter Vertrag nimmt für die, für die Firma und deren Platten produziert. Und ähm, das Ganze hat sich dann über einen Zeitraum von äh, so frühe, 80, äh, frühe 80er bis Mitte der 90er ist, erstreckt dieser ganze Teil. Dann bin ich von, habe ich mir ein Sabbatical genommen, weil das auch alles ziemlich anstrengend gewesen ist und habe mich äh, ein knappes Jahr ausgeklingt aus allem um dann danach nochmal neu anzufangen als Musikverleger. Also die Plattenfirmen sind zuständig für das Veröffentlichen von Schallplatten oder Tonträgern und Aufnahmen. Und die Verlage sind zuständig für die Urheberrechte, also für die Komposition und für die Texte. Und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten, weil der man ist nicht so in so einem Tagesgeschäft drin, man muss nichts verkaufen in dem Sinne, sondern es ist ursprünglich eine Verwaltungsarbeit, die aber mittlerweile auch marketingmäßig sehr kreativ geworden ist, so im Laufe der Generation.
0: Mhm.
1: Und wenn, ähm, bitte?
0: Wenn du jetzt sagst, man ist nicht in so einem Tagesgeschäft drin, hattest du dann vorher so ein, also anscheinend war das ja super stressig, wenn du auch meinst, du musst so ein hast so ein Sabbatical genommen, wie kann man sich das vorstellen oder wie stressig war das? Hast du vielleicht irgendwie so eine Situation oder wie so dein Arbeitsalltag war? Vor allem stelle ich mir das jetzt mega wild irgendwie so in der Zeit vor, wenn du sagst, das war so voll in den 80ern.
1: Das, also stressig ist es objektiv gesehen ja, aber ich habe es nicht so empfunden, weil es, ich wollte das ja so. Im Grunde genommen war für mich Privatleben und Beruf war dasselbe. Ich war das wirklich im wahrsten des Wortes 24-7, um diesen blöden Begriff äh, zu benutzen. Ich habe das auch wahnsinnig gerne und leidenschaftlich gemacht und dadurch natürlich auch nicht in, im strengen Sinne so den, vielleicht den ähm, gesundheitlich notwendigen Abstand gehabt. Und das heißt dann auch, dass ich bestimmt vier, fünf, sechs Mal in der Woche abends und nachts draußen war und Konzerte gesehen habe und Künstler getroffen habe und da dann nicht nur Party gemacht hat, sondern man hat dann ja seine Geschäftsgespräche auch nachts und seine Verhandlungen mit Managern und dieses Kennenlernen, über Musik sprechen und das klingt alles sehr romantisch und toll und klasse und ist es auch irgendwo, aber man darf nicht vergessen, dass es auch eine verantwortungsvolle Arbeit ist, von der natürlich dann auch irgendein Ergebnis abhängt. Und insofern und dann tagsüber im Büro. Ich habe hab dann eine eigene Abteilung geleitet bei der, bei der Sony, äh, ein eigenes Label, das hieß Dragnet. Da hatte ich äh, ein halbes Dutzend Mitarbeiter dafür, die ich mir aussuchen durfte. Und wir haben das Marketing und die Promotion gemacht für das Repertoire, was man damals bei einer Plattenfirma Alternative nannte. Das war ähm, Hip-Hop, das war... Es so, waren so Sachen wie Pearl Jam und Rage Against the Machine und sowas alles. Wir hatten Oasis, wir hatten Suede, also solche Sachen, die wir auch alle als Fans super fanden und, und ist natürlich dann auch schon geil, wenn du für die Sachen auch arbeitest. Also nicht nur als Dienstleister, als Promoter bist du eher so Dienstleister, besorg mal Interviews und so, äh, als Marketing-Mensch und, 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 äh, und label -Chef machst du Strategien und Konzepte, wie du das unters Volk bringst. Und die Welt hatte ja nicht auf diese Bands gewartet. Also wir haben ja mit denen auch irgendwann mal bei Null angefangen und haben die aufgebaut und haben versucht, uns Sachen einfallen zu lassen, wie wir, die, wie wir Interesse an diesen Bands schaffen konnten. Und man darf nicht vergessen, immer, das klingt jetzt dann wirklich schon alt, aber hilft ja nichts. Als ich anfing, gab es gerade mal Fax als äh, Kommunikationsding, beziehungsweise ich habe noch Telex kennengelernt, dann kam Fax und irgendwann kam dann mal Internet. Also das ist ähm, auch in dieser Phase bei sowas dabei zu sein und diese Entwicklung der Kommunikationswege. Ich habe manchmal zwölf Stunden am Tag telefoniert, bis mir fast die Ohren abfielen, weil man ständig kommuniziert hatte, aber
0: das heißt, wenn du so viel kommunizieren musstest oder ihr daran gearbeitet habt, Künstler bekannt zu machen, im Sinne von Auftritte klar machen oder ähm, Interviews klar machen oder was genau waren das quasi für Strategien oder was genau macht man dann da so im in Marketing?
1: Also bei Plattenfirmen kümmerst du dich nicht um die Auftritte, sondern das machen dann wieder Agenturen für Konzerte. Aber du bist im Austausch mit denen. Also im Grunde machst du, als Plattenfirma entwickelst du alle Strategien um die Veröffentlichung und Auswertung eines Tonträgers, sage ich mal ganz sachlich. Also es ist ein Riesennetzwerk. Du, du merkst das schon, das ist auch dann bei jedem Künstler natürlich auch anders, wie man das bespielt und wie man das abstimmt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe da auch mit zunehmender Verantwortung sehr viel gelernt, auch was die, also nicht nur die Mentalitäten dahinter angeht, wo das herkommt von künstlerischer Seite, also dass, dass es nicht vom Himmel fällt und, und äh, auch die gewisse, eine gewisse Entmystifizierung des Künstlers findet natürlich auch statt. Das meine ich jetzt auch eher positiv als, als negativ, weil man ist, man arbeitet zusammen, man ist Kollege, man klar hat einen Künstler immer gepampert nach außen hin und so, aber man hat auch nicht selten auch anstrengende und unangenehme Sachen zu besprechen. Ja. So. Ich glaube,
0: das ist auch in jedem Job irgendwie so. Also manchmal lese ich Texte und denke so, ah ja, ich weiß genau, warum die das als Einstieg gewählt haben. Oder manchmal finde ich so im Fernsehen dann sich Witze und weiß genau irgendwie, wie das gebaut wird. Also ich denke mal, das war dann irgendwie ähnlich, dass man so checkt, okay, das ist irgendwie doch ein Mensch oder so und so funktioniert, das und das.
1: Ja, man muss aufpassen, dass man aufgrund der, der reinen Menge und der Inanspruchnahme durch ja nicht nur die Künstler, mit denen ich arbeite, sondern auch in hohem Maße durch die, die mit mir arbeiten wollen, dass man da nicht zynisch wird oder, oder arrogant oder, oder sowas. Also das ist, das ist viel Arbeit, das ist viel Verantwortung und man lernt sehr viel und mich hat auch immer die rechtliche Seite sehr interessiert, also zunehmend interessiert. Wenn ich Künstler unter Vertrag nehme, habe ich in der Regel komischerweise damit rechtlich gar nicht viel zu tun, sondern sage dann, ja komm, du kriegst dann, keine Ahnung, 50.000 Euro Vorschuss und den Rest machen dann meine Anwälte und deine Anwälte. Und dann kapiert der Künstler nicht, was er da macht und ich kapiere ehrlich gesagt auch nicht, was ich da mache, sondern muss dann im Laufe... Ich habe ich hab da angefangen, mich für diese Verträge zu interessieren und wollte, dass ich wenigstens den Künstlern erklären kann, was sie da unterschreiben. Und das hat dann erstmal die Business Affairs-Leute irritiert und dann haben sie mich da mehr und mehr mit reingelassen. Und ich habe gelernt, dass Plattenverträge in der Regel nicht besonders fair sind und nicht besonders toll sind und bis heute auch nicht sind. Es gibt bessere und schlechtere, es gibt Sachen da drin, die sind einfach blöd und die sind nicht künstlerfreundlich. Andererseits müssen Plattenfirmen ja auch wirtschaftlich denken. Und wenn du, äh, man hat früher mehr investiert in die, in die, also Geld vorgeschossen in die Karrieren von Künstlern. Und wenn du, wenn dich jedes Neusigning, schon mal automatisch ungefähr sechsstellige Summen kostet, ohne dass du auch nur eine Platte verkauft hast, kannst du daraus ja auch vielleicht ein bisschen das Recht ableiten, dass man vielleicht auch einen größeren Anteil vom eventuellen Einkommen kriegt. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber mich hat das auf jeden Fall immer schon interessiert, ohne zu ahnen, dass das auch eine inhaltliche Voraussetzung ist für das, was ich heute mache, um da jetzt elegant den Bogen, den, den, zu finden, ja. den, den Bogen zu springen, weil wir sprechen ja nicht über Plattenfirmen. Das ist auch eine, eine andere Laufbahn. Äh, ich hab, bin dann Verleger geworden, hat, sagte ich ja schon, und habe mich dann über mehr über Urheberrechte und Komponistin, äh, Songwriter und so. Äh, äh, auseinandergesetzt und, und informiert. Das sind nochmal andere Verträge, sind auch andere Rechte-Situationen. Ich finde das Urheberrecht eine super spannende Geschichte, weil es eines der ältesten und als solches weltweit gültigen Gesetze ist. Eines der wenigen, die überall auf der Welt sehr ähnlich sind. Und das hat dann zwangsläufig, also auf der Verlagsseite, ich habe für einen ähm, sehr tollen kleinen Verlag hier in Hamburg gearbeitet. Die Freibank Musikverlage wurden ähm, auch in den frühen 80er Jahren gegründet, späte 70er, frühe 80er Jahre. Einer der ersten klassischen neuen Independent Musikverlage, die von Künstlern für Künstler gegründet worden waren. Er hatte so zwei, drei Verleger hatte ich getroffen, die ich toll fand, die mir imponiert haben, ohne zu ahnen und zu kapieren, was die eigentlich machten, aber die haben sich sehr um ihre Künstler gekümmert und dazu gehörte eben auch Freibank und als die mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, für die zu arbeiten, der Geschäftsführer von Freibank zog nach London, um für Sony Music zu arbeiten, lustigerweise, und fragte mich, ob ich als sein Nachfolger Freibank leiten wollte und äh, da ich sage, ja, keine Ahnung davon, da bringe ich dir bei und äh, da hatten wir noch zwölf Stunden Zeit, und dann äh, bevor er ging. Und dann hat er mir das in so, einer, in so einem Crashkurs erklärt alles. Und den Rest habe ich von ganz tollen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Learning by Doing wieder gelernt, mhm. sehr intensiv. Und,
0: und wie bist du dann von da zum, also da war dann ja auch schon eine Verleger und Recht und so, wie bist du dann von da quasi dahin gekommen, was du jetzt machst, beziehungsweise du bist da ja nicht mehr, du bist ja selbstständig, oder?
1: Bin, ich bin selbstständig, ich bin bei Freibank tatsächlich noch so ein bisschen Gesellschafter, also ich äh, habe da auch äh, Anteile an der Firma bekommen, aber im sogenannten operativen Alltagsgeschäft bin ich da nicht mehr drin, aber eigentlich war dieses Reinwachsen speziell in Musik für Werbung war ein sehr organisches. Leute fragten, wir hatten was, was die wollten, mich hat es mehr und mehr interessiert. Und irgendwann hat sich eine Konstellation ergeben, wo zum einen unser alter Geschäftsführer aus London zurückkam. Das war dann, keine Ahnung, sieben, acht Jahre später. Ich habe parallel noch eine Künstlerin gemanagt, und das ließ sich auch arbeitszeitmäßig nicht mehr so ganz mit der Freibankleitung vereinbaren. Und dann kam quasi, mein alter Kollege kam zurück, ich konnte dann dadurch da raus und mittlerweile hatten wir so zwei, drei größere Werbedeals bekommen. Und ich habe gesagt, das würde ich jetzt gerne hauptberuflich machen als Selbstständiger und habe quasi den Freibankkatalog, so nennt man das bei, bei, bei Verlagen, mitgenommen als erste Grundausstattung sozusagen zu versuchen, die Musik bei Werbeagenturen unterzubringen. Das ist relativ blauäugig gewesen, aber hat sich richtig angefühlt. Und so war ich mhm. dann plötzlich über Nacht selbstständig und Musikagent.
0: Das heißt, wenn du das anbietest, vielleicht hat sich das ja auch verändert, aber schreibst du deine Mail oder klingelst da durch oder triffst dich auf irgendwelche ähm Business, Lunches oder wie auch immer und sagst, okay, ich habe die und die Songs, ähm, habt ihr nicht eine Werbung, wo das passen könnte oder wie läuft das dann?
1: Das, die Antwort auf die Frage ist ja, all das und, 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 und noch viel mehr. Das, das ist wirklich, ich habe es ein bisschen blauäugig gemacht, weil mir das vorher durch das Anfragen relativ leicht von der Hand ging und dadurch, dass ich ja ein Gehalt hatte, mir auch nicht auffiel, dass ich davon ja auch leben müsste, wenn ich das selbstständig mache, das war dann erstmal relativ anstrengend, weil den Beruf, so wie er heute definiert ist, das ist jetzt 16, 17 Jahre her, gab es in der Form noch nicht. Also, das ist, das war und ist ziemliches Klinkenputzen bei den Werbeagenturen, weil Werbung existiert in einer ziemlichen Blase die sich für das Zentrum der Welt hält. Musik, das Gleiche. Und um Musik in Werbung zu verwenden, geht es ja nicht nur darum, hey, ich finde ein tolles Musikstück, sondern es müssen eben auch, da sind wir wieder bei dem, was wir vorher hatten, Rechte geklärt werden. Das heißt, du musst ja, fragen, bevor du das verwendest. Das ist ja kannst ja nicht einfach kostenlos machen, sondern da müssen ja die Rechteinhaber an der Aufnahme, also sprich die Plattenfirma, und die Rechteinhaber an der Komposition, sprich die Verleger, ihr Einverständnis erklären und die Urheber dann auch gleich nochmal mit, weil das Recht, dass das in einem anderen Kontext stattfindet, muss tatsächlich erteilt werden und es muss nicht nur erteilt werden, es muss auch bezahlt werden. Und äh, das zu vermitteln, da arbeiten die beiden Industrien traditionell holprig miteinander. Also es klappt immer irgendwie, aber es klappt bis heute nicht optimal. Also es ist, gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege da rein. Auch ganz unterschiedliche Wege, wie die Idee für eine Musik für eine Werbung entsteht. Das ist ja auch nicht ein koordinierter, strukturierter Prozess, sondern Musik ist immer noch Geschmackssache und ist Intuition. Und ich denke, dass wir bestimmt gleich nochmal zu dem Prozess dieser, dieser Musikauswahl kommen. Aber
0: genau, das wollte ich gerade nämlich fragen. Also wir haben ja jetzt quasi über die Richtung gesprochen, du hast Musik und bietest die an, aber es ist ja doch, glaube ich, auch so, dass auch ähm, Werbungsleute zu dir kommen und sagen, okay, wir wollen das und das vermarkten, such doch mal Musik raus, oder?
1: Ja, also ein, einmal ist es wichtig, dass ich, es geht gar nicht so sehr um die Kataloge, die ich vertrete. Das war am Anfang, hatte ich ja nur den Freibahnkatalog und vielleicht noch ein, zwei kleinere. Da habe ich dann die Klinken geputzt und gesagt, ich habe hier ganz tolle Musik, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ähm, tatsächlich werde ich am meisten in Anspruch genommen für zwei Sachen. Das eine ist, wir suchen für die Kampagne XY, die ungefähr so und so aussieht eine passende Musik, wir haben uns mal gedacht, so als Referenz, sowas wie das, sowas wie das, wir stellen uns inhaltlich das vor. Kannst du uns da vielleicht zwei, drei verschiedene musikalische Wege skizzieren, indem du uns da Musik besorgst dafür? Äh, die wir dem Kunden präsentieren können. Die Agentur ist ja immer das eine und die arbeitet ja immer für einen Kunden. Der Kunde ist ja immer das, was wir dann als Marke sehen, dann in der, im Fernsehen und im Kino und so. Und dann suche ich halt Musik raus, die muss ich mir zumindest rechtmäßig vorher so angucken, dass ich denen nicht irgendwas raussuche, was sich nachher nicht klären lässt. Oder wenn ich weiß, dass die nur 50.000 Euro haben, kann ich denen keine Hits dahinlegen, weil die teurer sind, dann zu, zu lizenzieren. Und das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, die kommen an und sagen ganz konkret, wir wollen für die Kampagne XY das und das Stück, kannst du rausfinden, wer die Rechteinhaber sind und uns die, die Lizenz verhandeln. Es gibt in Deutschland ungefähr drei bis fünf Leute wie mich. Das ist nicht wahnsinnig viel. Ich bin der erfahrenste also Freiberufliche dann. Es gibt aber welche, die bei jedem größeren Verlag gibt es mittlerweile jemanden, der das Repertoire dann anbietet. Mit denen arbeite ich aber auch zusammen. Ich biete dann weniger nach Verlag an, sondern ich biete nach Musik an und so. Das ist ein unterschiedliches Rangehen. Also es ist in der Regel immer eine etwas komplexere an Angelegenheit.
0: Ich habe mal direkt, oder das ist mir gerade so eingefallen, als du das erzählt hast, sind mir zwei Fragen eingefallen. Erstens, das ist vielleicht ganz banal, aber so eine ziemlich kurzknackige Frage, was ist so die bekannteste Werbung, die man hierzulande vielleicht kennt, wo du mitverhandelt oder rausgesucht hast?
1: Ach, da ist über, sind über die Jahre ist viel, aber ich muss tatsächlich sagen, die bekannteste die garantiert jeder kennt, sind so seit sechs, sieben Jahren die Spots von Check24. Genau. Die, das mit der, mit der Familie, mit der Sitcom, mit dem Konzept ja. und davor das penetrante Everybody dance now, wo dann ah, ja. diese Leute dann rumtanzen und sowas. Das ist eine wahnsinnig schlaue Werbung. Ich will mich gar nicht über Musikgeschmack streiten dabei. Darum geht es ja in der Regel nicht. Es ist unglaublich schlau ausgesucht als Musik und das ist tatsächlich bis heute die einzige Werbung, wo ich mit dem kreativen Menschen, der das alles erfunden hat und verantwortet und von vorn bis hinten die Verantwortung trägt und auch Entscheidungen fällt, verbindliche Entscheidungen fällt, mit dem ich direkt zu tun habe.
0: Das heißt, der wusste schon, welche Musik er will und du hast das Rechtliche geklärt? Oder er hat dir gesagt, wir stellen uns das so und so vor, welche Songs könnten dazu passen?
1: Er wusste tatsächlich sehr genau, welche, welche Musik er wollte. Es gab Vorauswahlen. Und, und äh, ich habe die kennengelernt. Da war, da war noch eine kleine Agentur für die zuständig. Das, äh, das war, die hatten früher andere Werbung, die, die war da auch nicht so richtig toll. Und die hatten dieses neue Konzept und da spielte halt Musik eine wichtige Rolle und diese Agentur hatte von Musikrechten absolut keine Ahnung und haben da so ein bisschen rumdilettiert und hatten sich in so eine kleine Sackgasse manövriert, wo ihnen die Leute die Türen einrannten, aber also die, die Plattenfirmen. Aber die auch nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Ob das, ist das teuer, ist das billig, will ich das, eigentlich wollte ich das gar nicht wissen, ist das, ist das alles richtig und so? Und dann bin ich denen empfohlen worden. Und ähm, auf kurz oder lang wird es dieses Jahr auch weitere tolle Check 24-Werbung geben dabei. Also, das ist tatsächlich ein ganz teuer, ein wahnsinnig professioneller und, und cooler Kunde. Gewesen. Also, das ist bekannt. Ich habe zwei, drei Sachen gehabt, wo aus den unbekannten Musikstücken, die ich gefunden habe, wo da Hits draus geworden sind. Das ist eher selten, dass das passiert. Ui,
0: jetzt bin ich gespannt, ja. Ich,
1: ich, mir sind die Titel leider entfallen. Das ist schrecklich peinlich. Eins war für die Telekom, das hieß. Neapolitan Dreams von einer damals unbekannten australischen Künstlerin, die ich in den Untiefen eines Kataloges gefunden habe, wo ich, da hatte ich den Werbefilm als Rohschnitt und hatte die Aufgabe, da eine passende Musik zu finden. Ich hatte dieses Stück kurz vorher beim Hausaufgaben machen, gefunden, also wirklich beim, beim Musik hören und sortieren gefunden und das ist so einer dieser Momente, wo ich Sofort wusste, welches Stück ich dafür nehme. Ich habe das dem Film gesagt, Moment, ich habe eine Idee, das Stück drauf und es passte wirklich perfekt wie dafür gemacht. Davon hat es der Kunde aber noch nicht gekauft. Und da gibt es dann halt, wie beim Fußball, weiß dann jeder, wie es am besten aufgestellt wird. Musik hat ja jeder Ahnung davon und weiß, wie es geht. Das war dann ist dann auch wieder eine abendfüllende Geschichte, wie es dann doch was geworden ist. Und... Äh, es ist was geworden und durch diese Telekom-Werbung ist das Stück in die Charts gegangen und die Künstlerin konnte auf Tournee kommen nach Deutschland und so. Also das war dann ganz toll. Oder ich habe eine...
0: Ist das nicht ein total cooles Gefühl irgendwie so zu wissen, boah krass, die darf jetzt ja eigentlich meinetwegen Natur Tour machen? Also es ist ja auch voll die Verantwortung oder irgendwie so... Naja, willkürlich ist vielleicht das falsche Wort, weil du ja schon Ahnung davon hast. Aber wenn man dann sieht, wie so ein Einzelschicksal davon abhängt, nur weil du mal diese Musik gehört hast.
1: Mich macht das immer ein bisschen demütig. weil Also es ist ein geiles Gefühl. Da hast du vollkommen recht. Also speziell, wenn sich herausstellt, dass mein Gefühl, dass dieses Stück passen könnte, dann auch wirklich bestätigt ist. Das, ist, das passiert sehr, sehr selten. Nicht, weil ich doof bin oder so, sondern weil die, weil da echt unheimlich viele... Köche halt mitmalen, unheimlich viele Faktoren reinspielen. Da, da könnten wir in dieser Stunde, die wir uns unterhalten, nicht mal anfangen, das zu streifen, weil das ist unglaublich komplex. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man das richtige Stück gefunden hat. Aber es, hat, es führt natürlich wieder zurück zu, zu dem, was ich bei der Plattenfirma hatte. Also dieses, es ist eine Verantwortung, es ist eine rechtliche Verantwortung. Es ist eine Verantwortung dem Kunden gegenüber, der das einkauft, dass die das rechtlich sicher kriegen. Aber es ist für mich ein ganz wichtiger Anspruch, dass die Musikseite fair bezahlt wird dafür auch. Aber es muss eine Balance geben. Das Wichtigste ist, dass so ein Deal zustande kommt, aber nicht um jeden Preis. Die Vorstellungen sind manchmal auf beiden Seiten ähm, unterirdisch.
0: Hattest du das denn auch mal andersrum, dass du irgendwas vorgeschlagen hast? Die meinten, nee, das passt nicht und dann war es später in den Charts oder so ein Moment, wo du dachtest, boah, hätten die mal auf mich gehört?
1: Es ist ein paar Mal so gegangen, dass Musikstücke, die ich schon eine Weile mit mir getragen habe und auch hier und da vorgeschlagen habe, dass die von anderen Leuten über andere Wege dann in Werbung gekommen sind. Also meistens dann von den Plattenfirmen oder von den Agenturen ein halbes Jahr später oder so dann entdeckt wurden und dann Hits wurden. Also äh, ähm, der erste Hit in der Vodafone-Werbung was weiß gerade gar nicht, wer die...
0: Bei Vodafone hat oft gute Musik oder, oder oft was, was dann zum Hit wird.
1: Das ist auch sehr ausgeklügelt bei denen. Das macht eine... Innerhalb der Agentur, der Werbeagentur, ist eine eigene Musikagentur, die das sehr genau pitchen und prüfen und die die Musik auch mittlerweile so... Also ein unglaubliches Verfahren haben, das zu positionieren, da wird Marktforschung betrieben und Gott weiß was noch alles und die dann in Abstimmung mit der Plattenfirma auch, die nehmen dann auch Stücke, wo dann auch schon die Marketingaktion dann dabei ist, also das ist dann schon, da werden die Weichen schon entsprechend gestellt in den Kulissen. Das war bei den ersten beiden Spots aber noch nicht so und die erste, war das Portugal the ne es war irgendwas anderes. Äh, egal, De, die erste Nummer hatte ich, hatte ich schon ein halbes Jahr vorher, bevor die irgendjemand kannte in der Hand. Nützt mir heute auch nichts. Oder dieses äh, äh, I don't care here I
0: love it. Ah, I, ja. I love
1: it. Das, das habe ich angeboten wie Sauerbrot und kein Mensch wollte es haben und ein halbes Jahr später war es dann plötzlich in der, was war es, Cola-Werbung oder sowas. Ja, ich glaube
0: Cola und lief bei mir auf Dauerschleife. Ja, aber
1: das, das, hat, das hatte ich als völlig unbekannten Titel schon Wochen, schon bestimmt ein halbes Jahr vorher, wenn ich länger im Gebäck. Kann ich mir nichts verkaufen, ist schön, kann ich mir auf die Schulter klopfen, aber, aber das wird dir immer passieren äh, bei, bei, bei sowas. Oder im Idealfall passiert es immer. Das, das war jetzt, glaube ich, eine lange, eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Äh, du hast gefragt. Nee, welche? das war
0: gut. Ich... Boah, ich wollte gerade sagen, ich könnte noch ewig weitergehen. Der Podcast geht leider nicht ewig, aber so vielleicht zum Abschluss li ähm, liegt mir eine Frage noch auf dem Herzen. Und ich habe mich gefragt, ob du das auch so in deiner Arbeit ähm, spürst oder vielleicht auch nur als Privatperson wahrnimmst. Und zwar verändert ja Streaming irgendwie so unseren Musikkonsum total im Sinne von: äh, Songs werden kür äh, kürzer, weil man halt pro Stream bezahlt wird, Leute hören nur noch. Playlists oder Empfehlungen, die der Algorithmus zusammengestellt hat. Kaum jemand hört irgendwie noch Alben und so weiter. Spürt man wahrscheinlich jetzt bei Werbung oder bei dem, was du speziell machst, nicht so. Aber das kriegst du ja wahrscheinlich auch mit. Also wäre die Frage jetzt eher sowas wie, nervt dich das oder macht dir das Angst? Siehst du das kritisch oder hat es vielleicht auch was Gutes?
1: Ich kann das beruflich unter, mir unter verschiedenen Aspekten anschauen, äh, wie kritisch ich, also ich finde Streaming, ich finde das toll, dass das Musik verfügbar ist. Ich finde auch, dass eine Plattform wie Spotify äh, oder wie iMusic und all diese Sachen, das ist im Prinzip toll. Es ist nur Kacke, dass für die Musik nicht angemessen bezahlt wird über diese Plattform. Das kreide ich der Musikindustrie an, die sich da von den Firmen, Spotify hat ja, ist ja keine Musikfirma, sondern ist eine Plattform. Apple ist keine Musikfirma, sondern eine Hardware, Software, Computerfirma. Äh, ähm, die Musikindustrie hat, die, die ja die Rechte am Content hat, hat irgendwann es nicht mehr geschafft, ihre Sachen zeitgemäß zu vermarkten und ist da wirklich gescheitert und auf die Schnauze gefallen und hat sich da die, die Butter vom Brot nehmen lassen von Leuten, die das besser können und hat sich die Konditionen diktieren lassen. Der Geist ist aus der Flasche raus und den kriegst du nicht wieder rein. Und das ist ein Riesenproblem, das wird auch ein Riesenproblem für die Musikindustrie sein. Weil wenn Künstler davon nicht mehr leben können, wenn die Industrie sich kurzsichtigerweise selbst das Wasser dafür abgräbt, Mal gucken, wo das, wo das alles hinführt. Aber grundsätzlich ist es schon toll, dass, dass Musik so verfügbar ist. Es führt dazu, dass Leute, die Musik nutzen, zum Beispiel Werbeagenturen oder Kunden, das Gefühl haben, dass Musik nichts wert ist, weil dafür individuell leider nichts mehr bezahlt wird. Leute kennen gerade mal den neuesten TikTok-Hit. Also entweder hast du Altsäcke, die mit Sachen ankommen, wo du sagst, Alter, bei aller Liebe, ich weiß, was du meinst, aber das kannst du nicht machen. Äh, dieses Musik-nicht-mehr-Verstehen und aus dem Kontext rausreißen und eine Beliebigkeit da reinzubringen, ist durch die Allverfügbarkeit von Musik natürlich gefährlich. Und wenn man sich überlegt, wie viel tausend und zehntausend Musikstücke jeden Tag und jede Woche veröffentlicht werden, ist das Finden von Musik für Werbung ich mache ja nicht nur Werbung, ich mache das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich mache auch Musik für Fernsehserien und und auch Musik für Kinofilme. Ähm, da ist die Arbeit dann stellenweise noch ein, deutlich anders. Aber bei der Werbung, das ist mehr und mehr ein Lotteriespiel dann auch. Also es müssen schon sehr viele Faktoren zustande kommen, zusammenkommen, um da eine was wirklich befriedigendes, also für mich beruflich befriedigendes draus zu machen. Ähm, das ist schon einer großen Veränderung unterworfen. Man muss aber jeden Job individuell sehen. Aber das, die Digitalisierung, die Schnelllebigkeit, die TikTokisierung, das hat äh, großen Einfluss auf die Art, wie Musik gehört wird, wie Musik empfunden wird. Am Ende des Tages soll Musik in Werbung, die hat ja einen bestimmten Zweck, die soll ja emotionalisieren und soll eine Verbindung herstellen und machen. Und das geht über... Einmal natürlich über bekannte Stücke, die für etwas stehen in hohem Maße oder über interessante Stücke, die, die in irgendeiner Form, ich spreche gar nicht von Qualität, aber die in irgendeiner Form das erzeugen können und so. Und das zu finden, so diese Trüffelschweinerei dann so dabei, das, das lässt sich am Ende des Tages vielleicht mit. Künstlicher Intelligenz, vielleicht mit Marktforschung, vielleicht mit Tests und sowas alles machen, aber ein Bauchgefühl kannst du dabei nicht ersetzen. Und ich erlaube mir den romantischen Ansatz, dann zumindest auf der auf der Seite dieses Bauchgefühls dann immer noch dabei zu sein. Weil irgendjemand muss es am Ende des Tages entscheiden.
0: Ja. Ein Bauchgefühl ist irgendwie ein optimistisches Schlusswort, finde ich. Ich könnte dir noch Stunden zuhören, aber der Podcast geht leider nicht Stunden. Deswegen jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut.
1: Danke für deine Geduld das über das ausschweifende Erzählen. Aber, aber du hast ja gefragt und du hast in der Vergangenheit angefangen. Insofern ist es dann doch ein etwas breites Bild geworden. Aber Du hörst, ich äh, spreche da gerne drüber, weil ich tatsächlich das Glück hatte, dass ich meinen Beruf immer geliebt habe. Und äh, das ist tatsächlich äh, trotz vieler frustrierender Elemente immer noch so und äh, von wegen Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl negativ wäre, würde ich den Beruf auch nicht mehr machen.
0: Ja, cool. Dann ähm, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch diese Folge vom Medienzirkus genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn das der Fall ist, dann abonniert den Podcast doch gerne hier auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den hört. Schreibt mir einen Kommentar und lasst eine Bewertung da. Das freut mich nicht nur, sondern das hilft auch mit dem Algorithmus. Und folgt auch dem Podcast auf Instagram. Den findet ihr unter Medienzirkus-Podcast. Äh, medien und äh, da gibt es ganz viele Hintergrundinfos rund um das, was hier passiert, was hier gesagt wird und so weiter und so fort. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Donnerstag. Bis dann.